0: Hola a todos, el día de hoy hablaremos del hombre que reeducó Europa, que le volvió a enseñar a escribir, que le enseñó arte y rediseñó su economía, el emperador Carlomagno. ¡Descúbrelo! Hola a todos, soy Fermín Vegarís y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Compas Guiándote por la Historia. Compas Guiándote por la Historia es una revista digital que busca compartir contigo artículos históricos de un minuto de lectura que te inviten a disfrutar de las épocas pasadas, siendo este podcast un espacio para que profundicemos sobre ellos, reflexionemos sobre la historia y la vivamos juntos. Comencemos. Eh, bueno, para todos aquellos que nos ven en YouTube, eh, recuerden darle like, suscribirse, tocar la campanita, de esa manera ustedes podrán ir viendo el contenido que tenemos preparado para ustedes cada semana. Y ahora sí, sin más preámbulo, Guilén, Esteban, ¿cómo están?
1: Muy bien. Muy bien, muy bien. Emocionado con este tema.
0: Qué bueno, todo bien, Esteban, gracias. Pues, sí, hoy nos toca un gran emperador. Y un emperador que forjó el de, los primeros destinos de Europa medieval, ¿no? Y que fueron forjando eh, toda la cultura occidental que de, a mucho le agradecemos a él, ¿no? Eh, ¿Me permitirían ustedes dos darle un, como un contexto de cómo llegó Carlomagno al, sí, al trono... No fue sencillo, no fue, realmente fue, digamos, una lucha de poder ahí eh, curiosa.
1: Sí, por favor, y danos también sí. el contexto de quién fue, qué onda con Carlomagno, Magno, porque, por ejemplo, a mí en lo personal es un tema que durante mucho tiempo, claro. pues no sabía nada de él. Sí, pues mira, Carlomagno, Magno, él
0: fue, digamos, se le, muchas veces se le conoce como per como el primer emperador del, del Sacro Imperio Romano Germánico, pero no, realmente no fue así. Él fue tan importante que tuvo su propio, o sea, periodo, ¿no? El periodo carolingio.
1: Okay. Y
0: este periodo carolingio, digamos, eh, fue muy revolucionario, en, este, bueno, para la época. Y arrojó mucha luz después de, Estamos aquí estamos hablando de unos, o sea, estamos a la vuelta de la calle de la caída de Roma, ¿No? Entonces todo se está como que reestructurando, se está construyendo otra vez, estaba retomando un orden y él fue muy importante para recuperar todo este orden en Europa. Vayamos hacia el 568 después de Cristo. Hay que entender cómo fue que llegó y por qué este, se volvió tan relevante. Si nosotros partimos desde el 568 después de Cristo, en algunos podcasts anteriores habíamos hablado de migraciones de tribus germánicas después de la caída, que aprovecharon la caída del Imperio Romano, pues para migrar por toda Europa. En esta migración eh, hubo un grupo, un pueblo germánico conocido como los Lombardos. Los Lombardos, ellos invadieron Italia eh, en ese entonces, una Italia bizantina. Ahorita les diré por qué y así, establecieron allí su propio reino, el reino de Lombardía en Italia. Esta presencia lombarda eh, fragmentó la península en tres esferas principales. Una, la influencia de su propio reino que ellos tenían, el reino lombardo. El papado, ¿no? Recordemos que la iglesia también tenía ahí los estados papales. Y los bizantinos. ¿Quiénes eran los bizantinos? Pues los bizantinos eran un, reino, o sea, un imperio que estaba al otro lado, allá cerca de Turquía, ¿no? Se llama el imperio bizantino. Conocido por Bizancio, la gran ciudad de Bizancio. Eh, entonces también este imperio bizantino tenía presencia en esta península itálica, junto con los lombardos y el papado. Varios de los lombardos, sí, de estos pueblos germánicos, profesaban un cristianismo que se llamaba, que podemos llamarlo cristianismo arriano. ¿Quién es arriano? Arriano fue uno de los primeros precursores, digamos, de, un, eh, de, un, de una línea de, de interpretación religiosa cristiana, que comprendía a Cristo como creado por Dios, como si fuera un hombre, como criatura y solo hombre creado por Dios, ¿no? Y esta era claramente contraria a la cristología trinitaria, padre, hijo, espíritu santo, ¿no? Que profesaba el Bizancio, el imperio bizantino, fue el prim los primeros en asumir el cristianismo como su eh, religión oficial, y el papado, que también creía en esta fe trinitaria. Ahora, eh, esto... Claramente, entre arrianos y, este, y cristianos trinitarios, pues, esto enfrentó, eh, hizo un choque de enfrentamientos entre los lombardos y los, el papado con Bizancio. Papado y Bizancio armaron, por un cierto tiempo, un gran bloque frente a los germanos lombardos que estaban en Italia. Eh, ellos, o sea, digamos, y eso fue hasta, cier hasta cierto punto, porque después... Bizancio pues, también tenía sus problemas en su frontera, tenía problemas políticos internos, tenía a un imperio islámico este, expandiéndose por, este, por, la, por, sí, por Anatolia y por todo Medio Oriente, y entonces pues, el papado se quedó aislado, se quedó aislado en Italia, frente a los lombardos arrianos, y pues no tenía ya este aliado con qué enfrentarlos, ¿no?, Digamos, el, el, la mano armada en ese momento, o sea, el imperio bizantino, y pues sí tenía ciertas fuerzas el, el, el imperio, eh, o sea, el, el papa, pues tenía, el papado tenía, sí, sí tenía fuerzas, pero pues no eran, no eran comparables con las de un imperio bizantino. Eh, esta situación, donde ya el papado estaba aislado, pues fue aprovechada por los lombardos. Y los lombardos, en el 751 después de Cristo, tomaron Rávena. Extinguieron la influencia del, del Imperio Bizantino en, en Italia, ¿sí? y dejaron a Roma vulnerable. Ahora, algo interesante. En Medio Oriente, y en, este, en, esto, en estos imperios islámicos que estaban generando y que estaban metiéndole presión al Imperio Bizantino, pues ellos tenían una manera de comprender el Estado y la religión. Ellos lo veían juntos. Su propio califa, que era realmente digamos cabeza del, del califato de este imperio pues, tenía tanto un, un papel secular cuando se trataba de gobernar y un papel religioso cuando se trataba de fe islámica eso no pasó en Europa en Europa siempre existió este los papados o sea los papados sí sí tenían fuerzas pero realmente pues no te, era un poder más religioso y divino que Mm, legitimaba político que, ajá, exacto, y que legitimaba al, al este a los poderes seculares de los reinos y de los reyes eh, además de su ahora eso es lo que sucedió y eso es, es la situación política que se vivía entonces ya no tenía un aliado el Papa y, los papa, y, y el Papado en general que pudiera ser esta fuerza más armada que lo que lo, que lo defendiera y entonces dijo, pues me voy a aliar con quiénes, con los francos. Los francos eran este, estaban pues sí, en la actual Francia, ¿no? Y ellos, digamos, por su proximidad y su asimilación de la cultura romana, que era la antigua Galia, ¿no? Eh, esto permitió que se entendieran de mejor manera. De hecho, el rey Clodoveo, Sí, de los francos, logró unir, eran varias tribus ahí en Francia, entonces logró unir varias tribus eh, en, 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 en la, en la pues, digamos, la nación franca. Y Clodobeo recibió el bautismo por la iglesia de Roma. Entonces ahí ya los arrianos de Lombardo que estaban enfrentados con el Papa, pues, digo se quedaban como, este, sin un aliado que podría haber sido Francia en algún, en algún momento. Entonces ya el Papa pues, dijo, ya no tengo a Bizancio, pero ya tengo a Francia los francos. Eh, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El Papa comenzó a coronar a varios, este, a varios reyes francos. Él coronó a Pipino el Breve como rey de los francos en el 751, logrando concretar esta alianza entre Francia y el papado. Aquí ya teníamos la fuerza secular, con el ejército de los francos y pues legitimado por el papado y la, este, la autoridad de la iglesia romana. No obstante, este compromiso adquirido en esta alianza de, de los francos y el papado alcanzó un nuevo significado en la misa de Navidad del año 800 después de Cristo. El Papa León XIII, perdón, III coronó a Carlomagno, Nada más y nada menos como Imperator Romanorum, emperador de los romanos. Esto lo hizo en la Basílica de San Pedro, en Roma. Entonces, conceptualmente, ¿qué sucedió en la realidad política del medievo europeo? Pues, por mucho tiempo, Bizancio, recordemos ese aliado que tenía el papado, pues era reconocido como la sucesión del de Imperio Romano de Occidente. Pues aquí ya no. Aquí lo que hizo el, conceptualmente el Papa de Roma fue migrar esa sucesión, legiti o sea, esa sucesión, digamos, hasta, eh, digamos, que le legitimadora, esa sucesión pues que le daba una aura especial al Imperio Bizantino, trató y lo migró a Francia. Entonces, haciendo Francia y los francos con Carlo Magno, los, sucesio los sucesores del antiguo Imperio Romano Germánico. Perdón, del Antiguo, Antiguo Imperio Romano. Exacto, del Antiguo Imperio Romano. Entonces ya transfirieron el, esta legitimación imperial de Oriente, de Bizancio, a Occidente. La nueva Roma franca, podríamos llam, llamarlo. Y esta coronación permitió a ambas partes, al papado y a, y a los francos con Carlomagno, reclamar una posición de autoridad en Europa. Eh, ¿Qué es lo que sucedió en Europa? y para entenderlo de manera mucho más clara. El poder secular era inconcebible en la, en, en la concepción del, del medievo europeo, como, o sea, no podía darse un poder secular sin la legitimación de un poder o una autoridad divina. ¿Cómo entenderlo? Vamos a una metáfora que se utilizaba en la época, eh, y que ya hablamos, a, a, justo lo hablamos un poquito de Germania en, el, en, el, en unos podcasts pasados, eh, cuando estábamos hablando de los pueblos germánicos, eh, el emperador, perdón, el papa Gelasio I recurría a una metáfora para explicar esta realidad política de, de Europa medieval, las dos espadas. Teníamos el poder secular, ¿sí? por los reyes y, y, y la nobleza europea, ¿sí? que, daba, que trataba de mantener un orden y, proponer, y propiciar condiciones físicas, económicas, para, para sus reinos y para el papado. Y el papado que tenía lo que le llamaban la autoritas. La autoritas, es decir, esta otra espada, ¿no? Una espada la tenía el, 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 digamos, los reinos seculares y la otra espada la tenía la autoritas de la Iglesia que simbolizaba esa, en la cosmovisión cristiana de Europa la responsabilidad que tenía la Iglesia de guiar a la humanidad a la salvación por mediación de la gracia divina instaurada en la Iglesia. Eh, de esta manera la cristiandad europea ya tenía dos líderes, tanto el papa como, digamos, este nuevo emperador, Carlo Magno, una nueva autoridad europea que se ponía sobre casi casi todas las demás. Eh, esto fue fundamental y le dio, y hizo que Carlo Magno adquiriera una autoridad fundamental para hacer todo lo que hizo. Y eso que hizo fue nada más y nada menos que un primer renacimiento en Europa. No, 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 o sea, no, no eh, instauró muchísimos avances, muchísimos, eh, digamos, eh, estandarizó muchas estructuras que se habían perdido con la caída del Imperio Romano. Carlomagno logró, digamos, darle esta estandarización y reconstruir culturalmente a Europa. Y eso, yo creo que lo ideal será que se los explique Esteban. Porque Esteban nos va a hablar de... Este renacimiento, este renacimiento carolingio que sentó las bases de una civilización como la nuestra, ¿no? La civilización occidental. Esteban, todo tuyo.
2: Pues, sí, justo como dices, normalmente cuando se oye hablar del renacimiento, pensamos, el renacimiento, el fin de la, de la Edad Media, y empieza en Italia y Florencia y todos estos, este, arte, música que que surge ahí no pero muchas veces ignoramos que hubo renacimientos antes y uno de ellos se da justamente con carlos magno ¿no? algo interesante porque este este personaje del cual nos acabas de hablar fermín realizó una reforma realizó este avances en muchas muchas áreas este y eso ayuda a comprender la europa como la conocemos porque impulsó, por ejemplo, los estudios artísticos, literarios, litúrgicos, jurídicos y lingüísticos de la época. Vamos a hablar ahorita de algunos, sobre todo los más importantes, ¿no? eh, Por ejemplo, algunos desarrollos lingüísticos desarrolló el latín medieval. Eh, porque antes era, ¿cómo se dice? Había muchos tipos de latín, entonces unificó, él creía que era importante eh, poder unificar todo el imperio que acababa de tener Como ya se explica Porque dominaba desde el norte de Europa hasta el sur De hecho algo que hizo eh, Carlos Magno y su padre Fue detener un poco el avance de los este, musulmanes Que estaban entrando por la península ibérica Entonces justamente tenía que desde la península, península ibérica, donde había cristianos, hasta el norte de Europa, que todos nos entendiéramos, que todos nos pudiéramos comunicar que hubiera este un orden para todos estos pueblos. Entonces hizo una reforma lingüística, un latín que todos pudieran entender de desde el sur hasta el norte de Europa. Una reforma económica, eh, porque cada pueblo tenía su, su forma de cambio. Tenían sus monedas, tenían sus... Este, formas de intercambio Quizá trueque Y él dijo, no, 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 vamos a, a establecer algo Este Para toda Europa, ¿no? Universal Y entonces él estableció una casa de moneda Este, donde Todas las monedas del imperio se iban a hacer ahí Se iban a troquelar ahí Para que todas pesaran lo mismo Y entonces se pudieran usar a lo largo del imperio Porque a veces Lo que pasaba antes es Bueno, estas son monedas, no sé este Por así decirlo del sur de, del norte de España. Voy a Italia y pues no, es que aquí valen menos tus monedas porque creemos que allá en tu pueblo las rebajan con otro metal, ¿no? Sí. Entonces, este, no, no, no cuenta o cosas así, no, no valen lo mismo. Es como no, no, vamos a acabar de problemas. Todas se van a hacer en un solo lugar y van a valer lo mismo en cualquier lado. Que es la idea que después utilizó el euro. Este, de hecho, sí. la moneda la divisa principal era la moneda de plata que ya en otro podcast hablamos este hablaba a Guilén de la, la moneda de plata con la sí, que se sabe el, sabor, 8, el, Epres, en, en el, el sí. real de 8 de viene de ahí de esta idea de carlos magno ¿no? de esto una idea una, una moneda que sirva para todos y que tenga un, un peso fuerte y para todo el mundo no es una reforma educativa también algo que le importaba es para comunicarnos es que todos tuviéramos una educación. Entonces empezó sobre todo por las partes más altas del gobierno. Y entonces hizo lo que se conoce como el tridium y el cuatribium. ¿no? Tridium es tres vías, que eh, eran la gramática, la lógica y la retórica, y el cuatribium, cuatro, las cuatro vías, que eran la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Esto, esto era lo que alguien tenía que cursar, este para poder estar en el gobierno. Entonces, por lo mismo, tenía que saber escribir, tenía que saber leer. Entonces impulsó este, estos estudios, porque él creía que si vas a gobernar, si vas a estar en el gobierno, si vas, aunque no seas tú el emperador, pero vas a servir al emperador, pues tienes que estar, este, informado, tienes que poder leer, tienes que poder escribir tus informes y tienes que poder, este, saber de esta, de estas cuestiones, este, poder informarte, ¿no? Estableció también lo que después eran este, las universidades, eh, siglos después, porque impulsó en los monasterios y en las escuelas palatinas, que eran los palacios, sobre todo el suyo, el, el de X. Gran, este, que, 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 que se enseñara ahí, en, en los palacios y los monasterios, y se educara a la gente. Esto es muy importante porque ya después, en la Edad Media, de ahí salen las universidades, en 1200. Ajá. Pues ahí están los orígenes. ¿no? Wow. También hizo reformas eh, artísticas, por ejemplo, impulsó el, el arte, la música, el, lo que decía la liturgia, este, los templos, cómo construirlos y decorarlos, cómo se va a cantar en la misa, este, impulsó pues, todas estas pequeñas cuestiones de decoración, eh, cuestión tanto estética como litúrgica para que las personas pudieran entrar en, en, la, en la oración ayudado con imágenes y música o sea que es muy importante porque da después origen al románico y a los distintos tipos de arte que se desarrollaron en Europa okay. y ya para terminar, para ceder la palabra Gilen, este justo retomar eh, esto que le dio una gran importancia a la la lengua eh, retomando un poco el, lo del latín medieval pues gracias a él tenemos un latín establecido sí se tiene el latín clásico que es el de cicerón el de virgilio pero después de eso con la caída del imperio romano cada pueblo hablaba como como dios le daba a entender el latín lo hablaba muy diferente y no se entendía él siendo el emperador de este de este del imperio pero él venía de Francia y hablaba como los francos, y no entendía quizá los germanos, y no entendía a los lombardos, y no entendía a, a nadie, y, pero todos hablaban latín, entonces era muy extraño. Es como nosotros no entendemos a los argentinos, ¿no? Cosas así. Sí. Hablan muy extraño, ¿no? Y entonces, a los chilenos. Formal, porque... este, ¿Chilenos hizo, ¿sabes? Re Reunió así ¿no? sí, lo, los chilenos, ¿no? Es algo impresionante. Este, pues hizo, justamente estableció el, el latín medieval, este, por medio de doctos, por medio de estudiosos, para que hubiera un latín, para que todos se pudieran entender y lo que dijera el emperador en un lado lo pudieran entender en cualquier lado del imperio y lo que necesitaba cualquier lado del imperio le pudiera llegar al emperador y él pudiera saber las necesidades, y las costumbres y todo lo que regía en el imperio. Y eso pues pues es no es nada, ¿no? Este, no es poco. Y con eso cedo la Palabra, Guilén, que creo que también nos quieres hablar un poco de esta de forma
1: lingüística. Sí. De hecho, Dale, así como tú estabas hablando, Fermín, de, vamos en primero entender el concepto grande, ¿no? De cómo funcionaba esto de las dos espadas. Y luego ya hacemos este acercamiento a exactamente qué fue lo que hizo que Carlomagno Magno fuera este gran emperador que nos platicaste. Vamos, no, vamos a hacer un acercamiento todavía más a este personaje y a una de sus políticas en especial porque así como nos estabas platicando ahorita, Esteban, que pues, Carlomagno estaba angustiado de ver que en su imperio prevalecían estándares de cultura extremadamente pobres y entonces ordenó que el clero fuera educado estrictamente, ya fuera, y esto es importante, por persuasión o por coacción, o sea, o a las buenas o a las malas, y e hizo obligatorio el manejo del latín. Esto fue la base para dar la posibilidad a jóvenes, más, a los jóvenes más brillantes de su imperio para que pudieran tener una formación religiosa, incluso los laicos, no solo los religiosos. Una formación religiosa y académica más avanzada de la que se esperaba. Esta nueva educación, que tenía la intención de preservar el conocimiento por medio de textos clásicos y religiosos, necesitó por orden imperial un estándar de escritura legible y fácil de replicar. Este estilo común, que sentó las bases de las tipografías actuales, se denominó la minúscula carolingia. Esto es importantísimo, porque estabas hablando ahorita, estaban de que sí, nadie se entendía, entonces dijo, bueno, ahora todos vamos a hablar este tipo de latín, que se convirtió en el latín medieval. El problema es que se tenía que escribir, y nadie sabía hacerlo. Y la forma de hacerlo, de escribir, ya no era estas letras romanas que todos conocemos, que vemos en los arcos eh, en Roma, ¿no? Que son mayúsculas como las que nosotros conocemos, sino que Ajá. eran letras más complejas que se habían perdido, algunas en algún lado no se usaban, otras en otro lado se usaban, pero al revés. Eran una cosa muy extraña, la gente escribía lo con una letra que entonces servía de abreviación para algo más. Claro, Era imposible tener, <risas> tener un contexto. Entonces él hace este decreto. Ahora todos van a usar este tipo de letra y instaura... La minúscula, que es algo que nosotros, hasta la fecha, seguimos Usamos. utilizando. Pero ahí les va más, vamos más adelante. Las conquistas de Carlos Magno lo pusieron en contacto con varias culturas, pues ya hablamos, pero sobre todo de los conocimientos de otros países, como los de la España morisca, la Inglaterra anglosajona y la Italia lombarda. Gracias a estos lugares que representaban las áreas donde se había mantenido la cultura clásica y cristiana de los siglos 6 VI al 8. La corte de Carlomagno se convirtió en una especie de academia. Recuerden que estos lugares habían logrado, en, al en algunos casos, afortunadamente, conservar libros. Libros clásicos. Que eran libros carísimos. De... Uh -huh. Deja tu carísimos, sino valiosísimos porque era el único.
2: Y sí, lo sí. tenían
1: puesto en una abadía en Irlanda. ¿Por qué? Porque de casualidad ahí alguien, nadie ahí lo tocó. Lo transcribió,
2: sí. Ajá, y y entonces, ahí se quedó, sí. Y
1: ahí se quedó. Entonces, de pronto te encuentras que hay alguien que tiene un libro en Lombardía, otro que lo tienen en Inglaterra, otro que lo tienen en Francia, otro que lo tienen en España, Morisca. Eh, entonces, de ahí pueden empezar a sacar cosas y las empiezan a recopilar. Entonces, esta academia que, en la que se convirtió la, eh, la corte es muy importante. Aumentó considerablemente dentro del imperio el número de escuelas monásticas y escritoria es decir, centros de copiado de libros. Uh -huh. Reconociendo la importancia de los manuscritos en este renacimiento cultural, Carlos Magno formó una, una biblioteca cuyo catálogo aún existe, aún hasta nuestros días. Puedes ir a
0: buscar se... un libro de su colección, qué bruto.
1: Ah, bueno, de, del catálogo que tenían y de esos libros se hicieron muchas transcripciones por eso todavía tenemos acceso a ellos, textos y libros en esta nueva tipografía que ahora también se puede leer de hecho, es se, lo puedes leer y si sabes latín lo entiendes algo que si agarras un escrito medieval medieval, en serio, o sea, bueno, justo del periodo de, entre la caída del imperio romano y, y carlomagno, nada más entender la letra es difícil
2: porque además, si me permites O sea, algo que también Pasaba, o sea, no, no solo Fue la minúscula, que de por sí El latín en todo en mayúscula es complicado Sino que no había, por ejemplo, espacios Aparte, O sea, sí. en, en latín Era una, una en una línea Estaban todas las palabras juntas Y tú que ya sabes latín, vas leyendo Ah, aquí hay un espacio, entonces Vas, este, separando las palabras Pero imagínate el español Todo junto y todo en mayúsculas y además hay algunas letras en latín que nosotros diferenciamos como la V y la U y la I y la J, ¿no? Uh -huh. Pero en mayúsculas las dos son V, tanto la U como la V y las tanto la J como la I es una I en mayúscula. Entonces, pues ya tienes ahí como problemas porque ya no diferencias este, si esta Exacto. palabra tiene dos F, U juntas eh. o es una V y una U. Y además, o, o son dos palabras, este, pero no tienen espacios o sea, Era algo muy, muy complicado de,
1: de leer para alguien
2: que no, no lo habla como lengua materna.
1: Imagínate, todo eso fue lo que, esa revolución en, la, en el cambio de escritorio es la que estaba haciendo Carlos Magno. Y lo hacía en esos escritorium. La integración de los escritorium en Francia permitió que hoy en día la mayor parte de las obras de latín clásico que se conservan hayan sido copiadas y guardadas por los eruditos carolingios preservando en lo que en otro caso hubiera sido una pérdida irreparable. Asimismo, Carlos Magno se interesó seriamente por su propia educación y la de sus hijos y la de sus nietos. Qué importante. Promovió las artes liberales en su corte, trajo sabios de todos los de su imperio sí. y ordenó que sus hijos y nietos tuvieran una educación de alta calidad con el trivium y cuatrivium que Esteban nos platicaba. Incluso él los estudió lamentablemente, y este es un dato importante, el gran fracaso de Carlo Magno fue su incapacidad para escribir. Imagínense esto. El hombre que le volvió a enseñar a escribir a Europa, que inventó una tipografía. Ese sí, sí. mismo hombre no sabía escribir. Él ya era un hombre viejo cuando comenzó a aprender. Incluso se dice que eh, da mucha ternura esto, que el emperador Practicaba las letras en su cama durante su tiempo libre y que escondía abajo de su almohada tabletas de cera para poder estar haciendo sí. la caligrafía. Sus planas. Sus planas, exacto. Y las escondía ahí para no olvidarse de hacer su tarea. Sin embargo, por su edad ya no pudo aprender. Entonces, el hombre que no pudo aprender a escribir fue el responsable de que hoy en día... Todos podamos leer con facilidad textos que estuvieron a punto de perderse en el obscurantismo. Ojo importante. Después con el más adelante, ya con el segundo renacimiento, el de El Italia, el renacimiento italiano, que también dice, ah bueno, vamos a recuperar todo este conocimiento grecolatino que se había perdido. Pues realmente no, no se había perdido perdido, sino que tuvieron que remitirse a los textos de, de diferentes lados, incluidos los de Carlos Magno, bueno, los de su imperio. Y por herencia definieron que la letra más culta era la de Carlomagno. Magno, bueno, la de la, la minúscula Carolina. Instaurada. Y a partir de esa minúscula, en el renacimiento italiano se establecieron las tipografías oficiales de muchas imprentas que más adelante, eh, bueno, em empezaron a hacer el conocimiento disponible para todos. Entonces, estas sí. letras se migraron después a ser las letras italianas que llegan hasta nuestros días y que hoy en día nosotros estamos utilizando un tipo de letra inspirado en la letra carolingia
0: no, y, y sobre bueno. todo sobre, sobre todo decir que también hoy en día esperamos que un niño de 6 7 años eh, pues ya empiece a escribir empieza, deja, empieza a escribir empieza a leer pero para que para que un niño de 6 y 7 años pudiera eh, asimilar una herramienta como es, lo es el lenguaje la escritura Pasaron miles de años, pasaron miles de años, pasó gente, pa pasaron reformas que, que permitieron estandarizar el lenguaje, o sea, estandarizar la escritura. Eh, fueron esfuerzos, digamos, de generación de cultura eh, mon monumentales, o sea, enormes. Creo que, Monumental. creo que, o sea, no sé, adelante.
1: No, sí. es, termina, termina.
0: No, y te digo, o sea, creo que, creo que hacernos conscientes de, pues que, las herramientas que hoy podemos usar, que es a la hora de leer o, leer o escribir, o el simplemente hecho de poder formular una oración y transmitirla, ¿no? Es, fue un esfuerzo de conglomerar y evolución lingüística, eh, y sobre todo, lograr un, una cierta estandarización para que pues, tú y yo podamos comunicarnos, ¿no? Dentro de todas las diferencias Exacto. que puede haber.
1: Eso, ¿Sí? eso creo que es lo más interesante de esto. O sea, dentro de todas las cosas que hizo Carlos Magno, porque hay muchas de las que ya hemos hablado, ¿no? Eh, acuñar una moneda única que, pa, el euro se remite a eso. Que es este, la minúscula, pa, se remite a eso. La, la estandarización de la educación, las universidades, pa, se remite a se eso. Remite. Bueno, todo eso ahorita yo quiero hacer concentrarme nada más en el tema de la, esc de la escritura porque todo esto mm -hmm. es rescatable pero nada más por sí, esa sí, claro I imagínense o sea todo todo esto que tú platicabas Fermín de todo todo el proceso que hay detrás de, de cuántos años de, que si los romanos inventaron una forma de escritura que después se perdió se recuperó se re transcribió se no sé todo 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 lo que platicamos imagínense todo lo que está al momento de que nosotros empezamos a escribir. Cuando tú tecleas algo en una computadora, cuando tú agarras una pluma y escribes con una caligrafía que te ens enseñaron en, en el kinder y en primaria, todo lo que está ahí, sí, todo lo que es... estás plasmando en esa sí. letra. Entonces, aquí, la verdad, si Carlomagno no pudo escribir, dejó mucho para que seamos nosotros quienes escribamos por él. Este cuate sí. nos heredó algo invaluable. Invaluable. ¿Sí?
0: Sí, y sabes que también, algo que es importante yo creo que también de mencionar en la época, ¿no? Eh, la inducción, o sea, en el, en, en el medievo, la inducción cultural, o sea, la, la, la religión, en este caso el cristianismo de la iglesia católica, permitió la inducción, por su institucionalidad, permitió la inducción de la cultura y la generación de nueva cultura en Europa, o la preservación, como mencionaron en este, los monasterios y demás. Eh, y, y además, si lo extrapolamos, hacemos una... una ya ven que a mí me gusta hacer esto, esto, esto de historia comparada. Eh, también, en Medio Oriente, la religión fue una manera de induccionar eh, una, estandar, una cultura, una estandarización del lenguaje. El Islam igual... Eh, así como, como la iglesia y, la, y la, este, la iglesia católica en Europa permitió las, eh, digamos, inducir bueno, y la inducción del latín eh, estructurado, así también el Islam en Medio Oriente permitió la inducción de un árabe estandarizado y culto que migrara digamos, por o sea, a lo largo de, de, del imperio, que igual pues, tenía sus, sus variantes, pero creo que eso es. Yo rescataría también eso, ¿no? O sea, que en esa época, la religión y las instituciones... Porque la... ambas, en este caso, son religiones... El Islam y... Y, la... y el cristianismo son religiones que tienen ciert... sus instituciones, ¿no? Entonces, la institucionalización y la religión en los, dos... en, los... en los dos espacios geográficos permitieron la inducción y la evolución cultural. Creo que eso a mí también me, o sea, me... me suena, ¿no? O sea... Creo que en el, eh, en, el, en el trabajo de preservar y transmitir lo culturalmente valioso y lo que nos hace como, como civilización occidental, oriental, o como tú como la que tú creas, la institucionalización es muy, muy importante porque permite conservar y, y, pres y preservar cierto orden y distinción, no en este caso. Eso también creo que es, es, es algo que yo rescataría
1: de esto. Que fue un poco también lo que hizo Carlomagno, empezar a institucionalizar ciertas cosas para que no dependiera de opiniones. De ah, yo no, yo opino que no quiero, que tu moneda no es buena. Ah, no, pues yo opino que tu conocimiento no es el correcto. No. A uh -huh. ver, institucionalizar para tratar de estandarizar lo más que se pueda y sobre eso poder construir algo. Claro. Si no, es... si, quién sabe, el, el oscurantismo hubiera seguido un ratote.
0: Sí que las sí que las, sí, que las playen, unas pero. bases mínimas. Exacto. Sí, porque finalmente, imagínate que nadie o sea, todo el mundo le dice al perro diferente, ¿no? Pues nadie va a entender que le estás diciendo al perro a perro, el perro, no, ¿no? Sea, el perro exacto. Pero o sea, lograr una o sea, es, es muy valioso la riqueza en, en la diferencia de los acentos, lenguajes, pero sí es importante una cierta estandarización, porque eso pues da un terreno común con el que puedas dialogar, y si no dialogas, pues
1: no conoces la diferencia del otro. Eso. Y es, eso que eh, tocas ahorita es, es creo que bien importante, porque ahí están ya las herramientas, ahí están ya las instituciones, ahí está la construcción cultural que ya lleva muchos tabiques, ya no estamos en los cimientos como tuvo que hacer este Carlo Magno, como se tuvo que hacer en ciertos procesos históricos. Ahorita ya se ha hecho se hacen algunos ajustes, etc. Pero ya está hecho. Es, es importantísimo que nosotros nos apropiemos de eso, lo entendamos y que no, no lo menospreciemos. Porque, ¿qué, qué pensaría Carlos Magno si le dijéramos y, oye, ¿sabes qué? Cada vez, cada, cada año los índices de lectura bajan. Cada vez menos gente lee. Diga, pero ¿cómo? No es posible. Entonces, ¿cómo, ¿cómo transmiten conocimiento? Y sí, por fortuna tenemos... ...video como ahorita tenemos audio. Pero... Y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero... ...la escritura sigue siendo importantísima. Y cada vez... ...se... ...se, se hace más a un lado, o se trata de reducir más. Y eso... A pesar de que la economía del lenguaje es muy interesante y ayuda a transmitir bien las ideas, una idea compleja no se transmite en un tweet. No se transmite en un post de Facebook. O sea, las ideas complejas, las que significan algo, las que de veras traen detrás una revolución, es, requieren más páginas. Sí. Eso es algo que... No podemos simplemente descartar en la actualidad y, 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 y bajar los índices de lectura. No se puede, no, no sí, es no. aceptable. Estamos dejando a un lado una herramienta valiosísima que puede transmitir muchísimo conocimiento y preservar. ¿Qué es lo que vio?
2: ¿Qué es lo que vio Carlos Magno? ¿no?
1: Exactamente. Exactamente. Es, esa visión, esa visión medieval deberíamos de tratar de mantener. De las pocas cosas que se pueden decir así. Sí, no...
0: Creo que sí. Y además, no sé. O sea, creo que es una herramienta importante a, a conservar. A conservar porque no solo, no solo la lectura, yo creo que también es la escritura, leer y escribir, o sea, permite van que mano. van de la mano. Porque mira, o sea, con la escritura también generas autoconocimiento. Autoconocimiento. ¿Qué pienso? ¿Cómo entiendo? ¿Cómo, sí. veo, mi, ¿cómo veo el mundo? Y eso también te da una personalidad te ayudas a entenderte mejor. Y cuando lees las ideas de otros, tu, tu cerebro para, va, digamos, como registrando, va apropiando las palabras que lee, ¿no? O sea, es, es, es un registro un poco más, este, pues, en el acto, ¿no? Vas registrando, uh -huh. vas, va, y si además, si generas las pausas suficientes para entender lo que estás leyendo, el entender es apropiarte de lo, que, de lo que te están transmitiendo. Entonces, eso, leer y escribir es para nutrirte y conocerte mejor, ¿No? Eso yo creo que es, es muy valioso y creo yo doy gracias a Carlos Magno.
2: <risa> y, de...
1: y lo que mencionabas, Esteban, en un episodio anterior con Wittgenstein. Justo haciendo, continuando sobre tu argumento, Fermín. De que te vas apropiando de esto y vas aprendiendo, por ejemplo, palabras, enriqueciendo tu conocimiento. Lo que nos explicabas, Esteban, que Wittgenstein decía que nuestro mundo está limitado por lo que podemos expresar. Decir. Decir. Entonces, claro. si tus palabras están limitadas, tu mundo es más pequeño. Mientras que más palabras puedas... Claro. ...uses para expresarte... ...significa que has leído... ...que has escrito... que has... ...todo esto te ha construido... ...un sinnúmero de... ...unas herramientas, de herramientas... ...que están en todas estas palabras que tienes... ...para, para construir un mundo más amplio... ...más grande... ...más... Eh, ...expresarte... ...con más... Eh, ...siendo más exacto... ...siendo... Ah, ...tocando puntos que no se pueden... ...tocar de forma tan sencilla... ...expresando sentimientos y pensamientos más complejos. O ver Eso, aristas
2: que nadie veía, ¿no? O sea, ver o... aristas nuevas. Claro. Exacto. Sí, hay, hay un filósofo americano del siglo pasado que él ve al, al lenguaje como un instrumento. Dice, es el instrumento propiamente humano. Porque solo con este instrumento es que puede expresarse y construir lo que es el ser humano justamente uh -huh. entre mejor sea tu lenguaje mejor te puedes comunicar mejor te puedes expresar mejor puedes entender el mismo mundo no porque si no puedes describirlo este si no puedes describir ese el lugar en el que estás cómo puedes entenderlo no es como y, y podrían hacer el ejercicio no trata de describir eh, tu dinámica social pero si no eh, si no tienes las palabras para de expresar cómo te sientes con tus amigos, cómo te relacionas con ellos, quizás es que no conoces bien cómo te estás relacionando con ellos, y cómo es que es una relación de amistad, pero la amistad es así o asá. Si yo no puedo decir más que eso, quizás es que no conoces bien la, la relación que tienes con, con las otras personas. Muy quizás más. no te conoces tú mismo tampoco. Justo también hay otro autor que decía que el expresar, el escribir, el plasmar lo que yo siento, lo que yo pienso... Es la mejor forma de darte cuenta qué es eso, porque muchas veces tenemos ideas, tenemos pensamientos que ni siquiera nos damos cuenta. Y que muchas veces es bueno regresar a ellos, reflexionarlos, pero ¿cómo hacerlo? Tienes que escribirlos e incluso dejarlos pasar y volverlos a leer para que sea como otra persona. Cuando lees un texto sí. que ya le diste un tiempo, si tú lo escribiste y ya le diste un tiempo, lo ves de una manera diferente. Y entonces incluso podrías criticarte, ¿no? Así como... Yo no me doy cuenta que yo pienso Exacto. esto, pero ahora que lo veo escrito y yo lo escribí, ahora sé que lo pienso y puede ser bueno o puede ser malo. O así sea, como, uh -huh. yo no quiero ser esta persona y puedes cambiarlo, pero no te puedes dar cuenta de eso hasta que. O puede recordarte no, cosas que habías perdido y que debes mantener. Así es, este, y de hecho, en esta, en, en con estas ideas es este justo que hay muchas, de donde salen muchas ideas del psicoanálisis. Este recordar la logoterapia también, ¿no? Eh, y hay y muchos tipos de eh, terapia, psicología, que buscan ir a la palabra, a recordar, a, a hacer un... este en, claro. encimarse sobre uno mismo, ¿no? Este, y para eso hay que poder expresarse, hay que poder este, pues, sí, comunicarse correctamente. Sí. sí, totalmente de acuerdo. Parece Creo
0: que bien. el lenguaje es algo que, que debemos de valorar, <risa> remitirnos de dónde viene... ¿quiénes, lo ha, ¿Quiénes han aportado y qué usamos hoy en día? ¿no? Eh, Esteban, Guilherme, muchísimas gracias. Eh, fue un podcast, yo creo que hasta revelador, ¿no? De, de los siglos que hay detrás del de, lenguaje que, a, que ahora estoy usando, ¿no? Este, creo que es muy revelador. Y muchas gracias a ustedes también por escucharnos. Recuerden, eh, síganos leyendo cada martes y jueves, un minuto de lectura... Todas las noches, bueno, solo las noches del martes y el jueves eh, Lunes Ahí hay un podcast para ustedes Y no olviden eh, saludarnos por Whatsapp En Whatsapp ahí podrán recibir Cada viernes el contenido de la semana Y pues así estamos en contacto Y seguiremos leyendo un minuto Descubriendo Milenios juntos Muchas gracias, cuídense Gracias, bye, Salud. hasta luego